2: Momento ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Eu sou o Caio Belandi, de volta ao Saúl Estúdio. Este é o Lado B do Rio, 284, chegando no seu feed. Um dia triste hoje, né? O Brasil foi eliminado aí de maneira muito traumática da Copa do Mundo de Mulheres. A gente ficou puto o dia inteiro. Mas é isso, né? Futebol é isso também, faz parte. E a gente torce aí que o futebol de mulheres, como a gente falou no último programa com as meninas aqui, Tenha cada vez mais espaço para deixar a gente puto também, né? Igual os homens, porque isso faz parte também da recuidade. Hoje, a Luara tá fora do programa por questões de galo, tá, gente? É bom a gente dizer isso aqui, pra quem, de repente, os ouvintes aí mais novos desconfiam, né? Pô, sempre que tem jogo, falta alguém, a gente, durante os sete anos de Lado B sempre foi muito comum a gente liberar os torcedores, ou no caso a torcedora né, da bancada, quando infelizmente a gravação, por algum motivo, coincide com os jogos mais relevantes. Então, o galão da massa tá jogando daqui a pouquinho aí contra o Palmeiras pela Libertadores, então a gente está sem Luara.
0: É a 15 vez que eles se encontram na Pois é,
2: a gente tá sem Luara porque para nós, o nosso time é mais importante que o nosso trabalho, sim, é um dogma aqui do lado do B. O Daniel, como você já ouviu, o Fagner estão aqui comigo, né, o Fagner... É, remoto, via internet, mais uma vez é, a gente abre o programa novamente lamentando e repudiando as chacinas nas periferias dessa vez além do Rio, né que hoje lidou com assassinatos em massa no Complexo da Penha, também essa semana em São Paulo, no Guarujá. né? A gente segue se revoltando, segue lamentando, segue não normalizando o genocídio da juventude preta em forma dessas chamadas operações policiais. Enfim, vou passar o oi dos camaradas da mesa, porque hoje a gente tem um convidado muito especial. Estamos aqui com Daniel Sucupira, atualmente prefeito do município de Teófilo Tony, pelo PT, presidente da Frente Mineira de Prefeitos, e além disso também professor universitário e mestre em gestão integrada de territórios. Daniel, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. A gente, nos últimos anos, acostumou a entrevistar muitos quadros políticos mais voltados à atividade parlamentar. né? É, infelizmente, até pela conjuntura que a gente viveu, que a gente foi atravessado aí pela extrema-direita, com, com é, a esquerda, com partidos mais à esquerda sendo atropelados, a gente não, não conseguiu... É, é, falar muito com prefeitos, enfim, com o pessoal que bota a mão na massa, digamos assim, para administrar o aparato estatal. E aí é importante para a gente primeiro situar a nossa audiência geograficamente, né? Teófilo Ottoni tem cerca de 140 mil habitantes, fica ali no Vale do Mucuri, distante mais ou menos 450 quilômetros a nordeste de BH. Se tiver alguma coisa errada, o senhor me corrige, por favor. Enfim, a gente sabe que cada ente federativo, tem a sua autonomia, né, e suas limitações também, né. É, mas o trabalho na, da prefeitura, né, de um prefeito, mesmo até em grandes capitais como aqui o Rio de Janeiro, mas principalmente em cidades consideradas menores, digamos assim, é muito comumente atrelado ao que a gente chama de zeladoria, né, que é o quê? a rua tem que estar tá iluminada, é, asfaltada, né, onde for possível, a coleta de lixo tem que funcionar, o transporte público tem que chegar nos lugares, enfim esses serviços, digamos assim, mais básicos, né, precisam ser minimamente satisfatórios para que um prefeito seja bem avaliado. Mas aí eu queria é, fazer um, um contraponto, na verdade, um, um, adicionar né, um ponto sobre como funciona a gestão municipal né, de desafios, dificuldades, enfim, de tarefas no sentido de políticas públicas para além dessa zeladoria, né? enfim. Coisas como saúde, educação, cultura, como é que faz para equilibrar... Né, é, nos cofres públicos, né? no planejamento, nas prioridades, esses serviços básicos né? com a estrutura mais ampla, digamos assim. Bem-vindo.
3: Olá, pessoal. Salve, salve aí, Caio, toda a bancada do lado B do Rio. Queria aproveitar e lembrar que eu sou um ouvinte do podcast. Feliz, obrigado. Esse podcast que recebeu tantas referências da política nacional e aí eu tendo essa oportunidade no dia de hoje de participar com vocês, para mim é um orgulho muito grande, viu? Nós estamos aqui no interior do estado de Minas Gerais, a cidade é Teoflotone, conhecida também como capital mundial das pedras preciosas. Ah. E o nosso amigo João Gabriel, amigo em comum, viu, Caio? Isso, temos... isso, lá do Twitter. O superintendente do nosso hospital, o Bom Samaritano, diz que Teoflotone é a capital secreta do mundo. O que, é que ele quer dizer com isso? Que volta e meia a gente descobre alguma coisa interessante em Teoflotone. Ah, a última agora foi aquela denúncia da deputada... Jandira, quando aponta que o Bolsonaro recebeu aqui uma caixa de, de pedras preciosas em nossa cidade, Teoflotone. Né? <risos> então, mais uma vez, Teoflotone na manchete nacional. Pois bem, quero aqui agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês, saudar também a todos os ouvintes aí do podcast. E esse tema que nós vamos tratar aqui hoje é um tema de fundamental relevância. Eu não sou profissional da política e atuo como militante na política, tenho minha vida de professor, de pequeno produtor rural, consultor na área da gestão, mas tenho aí a política como um instrumento importante de trabalhar a minha cidade, a minha região, as ideias que eu acredito em busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Acho que todos nós temos essa motivação em trabalhar por um mundo melhor. Como diria Rubem Alves, né? ele escreveu uma crônica chamada Sobre Política e Jardinagem. E ele comparava o político a um jardineiro. A grande diferença é que o jardineiro, nesse caso aqui o prefeito, é um jardineiro que não cuida do seu jardim. Ele cuida de um jardim que é da coletividade, né? O que tem sido uma honra e um orgulho muito grande para nós. E outra máxima que eu gostaria de trazer também, aqui no lado B do Rio, para início da nossa conversa, é que a vida acontece nos municípios. A vida não acontece na União a vida não acontece no Estado. A vida acontece onde o povo está. E o povo está nas unidades da federação chamadas municípios. É lá que o povo demanda saúde, demanda educação, demanda cultura, demanda infraestrutura, demanda aquilo que é fundamental para que a vida possa acontecer. Portanto, estar no cargo de prefeito, eu estou por dois mandatos agora já reeleito, para mim é um motivo de muita honra, de muito orgulho. E eu sou municipalista por opção por acreditar que fortalecer os municípios é fortalecer a vida das pessoas, viu, Caio?
2: Bom, vamos
1: lá. Obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, prefeito. O Teófilo então, Aflotone também é... Frederico é, Chaves
2: Guedes. Fala, vai. É, é a,
1: terra, a terra de Frederico Chaves Guedes, também conhecido como Dom Fredon artilheiro do meu... ex-artilheiro do meu time, né? Agora ele só faz outro tipo de gol. Mas... Mas vamos, <risos> mas vamos lá. Mas vamos lá. O prefeito, obrigado pela, por aceitar estar aqui com a gente. O ótimo saber que o senhor conhece nosso trabalho. Minha pergunta é pergunta o um tanto quanto é... pode parecer estranho, mas eu acho que não é. A gente está vivendo um momento muito sui generis na vida nacional que depois de passar por um, por um golpe de Estado e depois por um governo desastroso é, de caráter fascista, é, a gente viu a condição de vida da população é, nas cidades, nas grandes, nas médias e nas pequenas cidades, absolutamente destruída. Né? As pessoas perderam o poder de compra, é, as pessoas... Né, ficaram com o serviço de saúde pior, o serviço de educação pior, enfim, a vida piorou de uma maneira generalizada, mas mesmo isso acontecendo, é, esse período histórico que nós vivemos de, de golpe, de fascismo, deixou muitos herdeiros né, na vida pública nacional, sejam eles nas prefeituras, nas câmaras e nas assembleias legislativas, mas também nos palácios, nos palácios... É, dos executivos estaduais e Minas Gerais é um exemplo disso, a gente teve aí o, o deputado mais votado do país é o Nicolas Ferreira, que é um, um filhote fascista desse momento, e a gente tem o governador Romeu Zema que já foi do Partido Novo né, que se vendia inicialmente como um, um liberal mas a gente sabe que a diferença entre liberal e fascista é muito pequena basta que eles vejam o povo adquirindo qualidade de vida para que eles se revelem quem eles verdadeiramente são. E aí a gente agora está com um momento diferente. O senhor do Partido dos Trabalhadores, nós também né, no governo federal temos o Partido dos Trabalhadores no governo de coalizão, um governo que pretende... Né, reintegrar o Brasil ao mundo e melhorar diretamente as condições de vida da população. Só que reintegrar o Brasil ao mundo e melhorar as qualidades de vida da população significa também elevar a popularidade de, por exemplo, governadores que se elegeram na esteira fascista, como o caso do Romeu Zema, como o caso do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, como o caso do Tarcísio de Freitas em São Paulo. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor é muito articulado com Brasília, né? muito articulado né, nessa frente de prefeitos, tem uma relação, é, pelo que eu soube, né, pelas minhas informações, uma relação muito próxima do ministro Alexandre Padilha. Como que o governo federal age para poder fazer aquilo que, pelo qual ele foi eleito? Tem que fazer mesmo, né? que é dar uma, uma guinada de Estado no Brasil e, mais uma vez, devolver qualidade de vida para a população e para as cidades mas ao mesmo tempo tendo que lidar com é, esse tipo de governança nos estados que certamente vai se beneficiar dessa melhoria da qualidade de vida da população. Né, por conta das políticas federais. Queria que o senhor falasse sobre isso. O senhor, como prefeito de uma cidade média de um estado muito importante, que é o estado de Minas Gerais, e muito próximo né, do, do, do governo de alguns, algumas figuras do governo federal, como resolver essa equação, que é importante por um lado, mas também é importante
3: pelo outro? Ô, Fagner, eu queria tratar desse assunto a partir de, uma, de um apontamento muito firme primeira coisa é a gente entender que a conduta do presidente da República ela deve ser republicana, coisa que o, o inelegível Jair Bolsonaro não soube fazer. A postura republicana de um presidente ele respeita as instituições, respeita as estruturas e respeita, é claro, os poderes constituídos. Nesse caso, na relação do poder executivo, o poder dos governadores dos estados e também dos municípios. O Bolsonaro só governou para os seus, e de forma muito desastrosa, vamos assim dizer. O presidente Lula ele vem com uma proposta diferente, no sentido de dizer, olha, o povo mora no município, então, independente da sigla partidária, é fundamental apoiar os municípios. A mesma coisa é a questão dos governadores. Nesse sentido, eu acho que nós temos uma tarefa, enquanto militantes de esquerda, enquanto movimentos sociais, de nos apropriarmos daquilo que são as bandeiras que o presidente Lula trabalhou e vai trabalhar para o Brasil. O caso de Minas Gerais, por exemplo. No primeiro mandato do presidente Lula, o governador de Minas Gerais era o Aécio Neves. Acredito, é uma figura conhecida. né? E vocês sabem de, do, do que, que o Aécio conseguiu promover em termos de serviço ao país, em especial na disputa contra a presidenta Dilma. E o que, que o, o Lula fazia? Quando o Lula criou o programa o programa de aquisição de alimentos e que criou um programa que doava leite para as famílias em situação de vulnerabilidade o Aécio Neves simplesmente repetiu o mesmo programa com o dia do governo federal e mudou o nome do programa aqui em Minas Gerais passou a chamar Leite pela Vida o governo do presidente Lula criou o governo criou o um programa Luz para Todos aqui em Minas Gerais a Aécio fez o mesmo programa com o dia do governo federal e chamou o programa de Luz de Minas e não parou por aí Outros programas que foram implementados pelo governo federal, eles foram, aqui no Estado, repadrinhados, mas sem ter aporte, sem ter incentivo financeiro e sem ter contrapartida. É nesse sentido que eu digo que a gente precisa buscar... Junta a esses programas sociais, uma apropriação disso, haja vista que são as bandeiras importantes do nosso governo. O Minha Casa e a Minha Vida voltou no governo do presidente Lula, os programas estão voltando, os investimentos estão voltando, a área da agricultura familiar recebendo investimento. Então, acho que isso a gente precisa dizer, olha, somente um governo que tem compromisso com o povo é que está promovendo esses investimentos. Com relação à conduta do governador Romero Zema, Realmente ela foi uma conduta desastrosa e Minas Gerais vive um governo de mentira. O Zema ele é um caloteiro, na verdade, um governador caloteiro. Vou dizer por que isso. Quando o prefeito ele é eleito no município, no meu caso aqui, que é assumi mais de 100 milhões de dívida a primeira providência do gestor é o quê? Pagar as dívidas do município, não é? Organizar as dívidas, tentar colocar a prefeitura em ordem trabalhar e trabalhar para isso. O que o Zema fez? Simplesmente declarou moratória naquilo que deveria ser os pagamentos das dívidas do Estado de Minas Gerais à União. Aquilo que o Pimentel, quando governador, honrava o compromisso em pagar, e aí ele sofreu uma série de problemas porque tinha que utilizar dessa obrigação de pagamento, o Zema simplesmente não tem pagado. E aí joga com o governo federal uma responsabilidade de dizer, olha, você precisa reconhecer que a minha dívida ela tem que ser repensada. Mas, enquanto isso, o Zema está fazendo caixa aqui em Minas Gerais e não está investindo naquilo que é estratégico para o desenvolvimento das regiões. Vamos lembrar aqui, o Grande Norte de Minas Gerais, que compreende o Vado do Mucuri, do Getionha, toda essa região, não tem uma sequer oportunidade de trabalho ou de emprego gerada pelo governador Romeu Zema. Nós temos a pior cobertura, para você ter uma ideia, na área de saúde, em termos de leitos de UTI. Nesse sentido, é que eu entendo que essa relação ela tem que ser republicana, porque esse é o papel do presidente da República, mas ela tem que ser equilibrada no sentido de dizer, olha, eu vou aportar esse dinheiro dentro do governo, do Estado, para que ele possa chegar nos municípios. Mas as instituições, as entidades, devem lutar e brigar pelo protagonismo nesses investimentos aí. Agora, meu amigo, a equação realmente ela não é fácil, né? Porque entre aí essa demanda política ou de alinhamento, tem o povo que necessita ali do transporte, que necessita da saúde, educação e tudo aquilo que a gente sabe, né, pai
0: Prefeito, boa noite. É, sou o seu Xará, Daniel Soares, falando aqui. O município, né, ele tem como, como principais fontes de, de arrecadação né, os impostos municipais, SS e PTU, e no caso de uma, uma cidade média, né, como Teo tem também o fundo de participação do, dos municípios, que é muito importante. A gente viu o governo Lula assumindo, é, já preocupado né, com a questão fiscal, com teve que fazer a TEC da transição, está tá em processo de votação ainda o arcabouço fiscal, isso tendo muito mais instrumentos de política fiscal do que o um município e tendo instrumentos de política monetária, que o município não tem. E como não tem instrumentos de política monetária, o município é obrigado, de forma é, é, peremptória a, a ter um equilíbrio aí, né, de, entre receitas e despesas. E como é que o senhor vê, é, pelo ponto de vista da esquerda, esse, esse equilíbrio que tem que ser feito é, pelo lado, da receita, pelo lado da despesa e pelo lado da despesa, né, é, gerenciando essa disputa pelo, pelo orçamento público numa, numa sociedade como a brasileira, que os mais pobres sempre têm tantas, tantas demandas, tantas necessidades para correção de injustiça e no município na, na região aí do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, que tem um, um, índices sociais ainda, né, é, abaixo da média nacional e, e do estado de Minas Gerais, ou seja que essa, essa população tem ainda mais necessidade de, de políticas públicas né na, na, no nível municipal. Como é que você vê essa questão da disputa pelo orçamento público numa cidade como a Teoflotone, sendo um prefeito de esquerda?
3: Daniel, eu fiz uma opção após a minha graduação em administração de cooperativas e depois de ter feito um, um curso de especialização na área de gestão estratégica, que foi um curso de mestrado em que o meu tema era desenvolvimento territorial. E a minha dissertação de mestrado, eu busquei trabalhar as desigualdades regionais. Esse, inclusive, Xará, é o meu objeto de estudo, é onde eu gasto energia né com os meus alunos, como professor na Universidade unidocto aqui em Teoflotão. E a primeira coisa que a gente pode destacar com relação a esse assunto é que o sistema de distribuição ou participação na tributação nacional ele é extremamente injusto. O Brasil é um país desigual. Nós temos um Estado de Minas Gerais que é também desigual. O Rio de Janeiro, pelo pouco que eu conheço, ele também não é diferente. Nós temos realidades muito distintas quando nós estamos próximos das capitais e quando nós chegamos no interior. Nós temos uma realidade diferente dos municípios mineradores daqueles municípios que não têm vocações ou outras fontes de renda mais bem estruturadas. E, independente de todos esses critérios, o que nós temos aí... De distribuição na maior parte do bolo da arrecadação nacional é o fundo de participação dos municípios. Que o único critério que ele leva em consideração é o critério populacional. Aí eu digo para você: investir um real num critério populacional em Belo Horizonte é a mesma coisa que investir um real numa cidade do interior do Vale do Jequitinhonha ou daqui do Vale do Mucuri. É totalmente diferente o uso do recurso, a aplicação do recurso a relevância que esse recurso vai ter. E, e chegou a hora do Brasil, o Daniel, discutir de forma séria essa questão das desigualdades regionais. Cada um dos nossos territórios brasileiros, sejam eles territórios pelo recorte geográfico, sejam territórios por identidade, são territórios que têm realidades bem distintas e o olhar da União deveria levar em consideração a realidade desses territórios. E o que nós temos a cada dia acontecendo no país, e aí independente de posição de governo, ele mais à esquerda, ele menos à esquerda, o que nós temos é, por parte da União em especial, a promoção do achatamento da realidade dos municípios. Então, a cada dia que passa, as despesas dos municípios acontecem, as contrapartidas dos municípios começam a acontecer, os investimentos eles também, ao invés de chegar para resolver os problemas dos municípios, muitas vezes acaba tirando dos municípios a responsabilidade ou a possibilidade de cuidar de outras coisas. Vamos para alguns exemplos práticos. Na hora que o cidadão está com fome, quem é a primeira instituição que ele vai bater na porta? É a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Aí eu pergunto a você, se não fosse o governo do presidente Lula agora ampliando esse atendimento assistencial, o que, que aconteceria com o povo se não fosse os R$ reais da Bolsa? Mas, ao mesmo tempo, esse povo está andando ainda. O Brasil é um dos países de, de uma desigualdade na área de saneamento básico, que é muito grande. Aí eu pergunto a vocês, imagina se essa comunidade que hoje é desassistida do saneamento básico perdesse a oportunidade de conseguir uma condição melhor de vida. Os prefeitos vão ter condição de investir no saneamento? Então, isso é uma tarefa da União. A infraestrutura dos municípios, no que diz respeito à pavimentação de vias, pavimentação de ruas, pavimentação de estradas, quando a gente pega o conjunto da arrecadação dos municípios, que a grande maioria... Dos mais de 5 mil municípios brasileiros, funciona da seguinte forma: do total da arrecadação, 50% daquilo que o prefeito arrecada praticamente vai para a folha de pagamento, 25% daquilo que é arrecado vai para a educação, 15% vai para a área da saúde, a outra parte vai pagar o décimo que as câmaras municipais recebem o dinheiro da arrecadação do município para viabilizar o trabalho das câmaras de vereadores. Aí eu te pergunto, Daniel, sobrou o quê? para fazer esporte, sobrou o quê para fazer cultura, sobrou o quê para promover a geração de trabalho, emprego e renda. Então, está passando a hora do Brasil discutir, na perspectiva municipalista, o verdadeiro papel dos municípios e o redirecionamento de onde é que o dinheiro vai chegar. O dinheiro precisa chegar no interior do Rio de Janeiro para que as populações não tenham mais a única alternativa sair do interior para mudar para o Rio, para ir para a capital, para conseguir uma oportunidade de trabalho. A mesma coisa vale para os municípios que estão mais distantes do Nordeste brasileiro. Então, esse debate é importante. A Frente Mineira de Prefeitos, que é a Associação de Prefeitos a qual eu estou presidente, tem feito esse debate. Recentemente, nós tivemos aí com o um grande quadro do Rio de Janeiro, que é o secretário nacional que trabalha lá com o Padilha, que é o André Siciliano, e na oportunidade, debatendo o papel dos municípios, a importância das entidades municipalistas, Estivemos em reunião com o presidente Lula debatendo essas mesmas pautas de fortalecer os programas das prefeituras municipais na área da saúde, habitação, educação para que a gente consiga, enquanto prefeitos e prefeitas, espalhadas pelo território nacional, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, essa é a demanda. A desigualdade regional ela tem que ser um tema a ser debatido em todas as instâncias da política brasileira. O
1: senhor falou agora há pouco, o senhor está presidindo na frente mineira de prefeitos Desde março, né? Pelo que eu apurei, é, eu queria fazer uma pergunta para o senhor no, no sentido de que o a gente até fez o PT é um partido né, diferente nesse sentido e muitos outros, mas é diferente a é ter esse sentido. A gente até fez um programa especial do Lado B, se não me engano, no ano passado ou no ano retrasado, contando a história de quando a Luísa Erundina assumiu a prefeitura de São Paulo, é, o quanto foi impactante é, essa notícia à época, lá em 1988, o quanto foi impactante a notícia e o quanto foi impactante para a população, como ela sofreu o boicote... De grupos econômicos grandes, da, até da própria mídia, e, etc. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte: o PT, ele como que é essa organização de prefeitos a partir dessa experiência que o PT vem acumulando nos últimos 40 anos é, de assumir prefeituras grandes, médias, pequenas em todo o Brasil. Essa organização de prefeitos ela se comunica? Como que é, é feito? É um fórum de troca, o senhor falou também, de diferenças regionais. Tem, existe uma espécie de fórum para poder discutir essas diferenças, para poder discutir as políticas que são aplicadas em uma determinada região e outra. É, existe um grupo de trabalho, isso inclui outros partidos de, de esquerda. É, como que funciona isso? É, para além da frente mineira de prefeitos, como que o PT é, organiza é, as suas prefeituras ao redor do Brasil? Os prefeitos se comunicam, trocam experiências, como que isso se dá?
3: O Fagner, esse debate ele ocorre geralmente em períodos eleitorais. E essa provocação sua ela é interessante porque nós temos experiências fantásticas de gestões que fizeram sucesso ao longo da caminhada política e da construção do PT no Brasil. Vamos pegar os exemplos do Olívio Dutra e a formação do orçamento participativo, que hoje foi uma referência para o ministro Márcio Macedo e a ministra Tebet conduzir o orçamento participativo da União. Nós temos outros, outros programas e projetos fantásticos que transformaram vidas de milhões de pessoas. As experiências do agora deputado Patruz Ananias, enquanto prefeito de Belo Horizonte, da construção dos restaurantes populares. O nosso ministro Haddad e o trabalho que ele fez na implantação de um novo modal de mobilidade urbana, quando ele implantou um novo, as novas ciclovias no estado de São Paulo, a perspectiva das cidades inteligentes trabalhadas na capital São Paulo também, então, nós temos muitas experiências. Porém, infelizmente, é no período eleitoral que essas energias elas acabam juntando. Talvez seja por conta das responsabilidades que os prefeitos têm. E um risco que o gestor corre quando ele vira prefeito é de virar um grande tarefeiro, sabe, Fagner? Porque a demanda ela é muito grande. Né? O prefeito ele sai de casa, por exemplo, só para se ter uma ideia, né? ele sai de casa, por exemplo, com a cabeça de fazer uma agenda na área da saúde mas no meio da caminhada ele percebeu e foi abordado por um cidadão que precisa da casa própria. Quando ele está entrando na prefeitura, tem alguém que já está ali esperando um pedido, uma cesta básica, porque a família está passando dificuldades. Ele chega um pouquinho mais adiante, tem uma demanda da zona rural, porque o transporte escolar ele não se viabilizou e aí as crianças estão fora da escola. Então, você imagina o um volume de demandas que chegam nos prefeitos. Isso faz com que, muitas vezes, os prefeitos e os prefeitos virem tarefeiros, né? E esse é um cuidado que eu busquei tomar cada dia na nossa gestão. Por isso que, mesmo quando eu cheguei na prefeitura, eu nunca deixei a sala de aula. Eu não parei de dar aula, eu continuei na universidade. Eu continuei desenvolvendo os meus trabalhos nos movimentos sociais, justamente para que a gente tenha fontes inspiradoras que possam reforçar a nossa militância, que possam reforçar nossas ideias, e possam contribuir com aquilo que a gente quer fazer à frente dos mandatos e nas nossas gestões. O PT tem uma estrutura que eu acho interessante, e que eu percebo a busca de fortalecimento dela, chamada SNAI, que é a Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais. A SNAI foi coordenada pelo Soriano e pela nossa ex-ministra Ideli Salvati, e teve um papel muito importante agora na construção do plano de governo do presidente Lula. Nós reunimos várias vezes, fizemos vários debates aí a nível nacional acerca das propostas né, e da discussão da conjuntura política do Partido dos Trabalhadores, nas plataformas do nosso presidente Lula. E eu acho que fica aí uma, uma sugestão, a partir da sua provocação, para que os estados possam buscar essas energias dos prefeitos e das prefeitas que estão no mesmo campo. Eu acho que o Brasil se dividiu nessa eleição em quem acredita na democracia e quem não acredita. Não foi assim? Em quem acredita na, na medicina e quem não acredita. Em quem acredita na ciência e quem não acredita. Então, acho que todas as pessoas que minimamente se alinharam conosco no sentido de defender os valores centrais da democracia, essas energias elas devem estar juntas discutindo o municipalismo e a integração de ideias. Aqui em Teoflotone, por exemplo, nós implantamos programas que, para além daquilo que o Caio lembrou, que são os programas do cotidiano da prefeitura, que são as tarefas síndicas da prefeitura, a gente buscou trazer programas e projetos que transformassem a vida das pessoas. Um exemplo de um programa nosso que está virando a política nacional no governo do presidente Lula é a Casa da Mulher. É uma experiência que o presidente Lula conheceu aqui em Teoflotone, quando ele esteve aqui recentemente no período eleitoral. A Casa da Mulher é uma casa que nós criamos, que cuida das mulheres vítimas de violência e que também tem outra casa condicionada a esse projeto, que é uma casa de acolhimento às situações de vulnerabilidade acometida às mulheres da nossa cidade. Lembra daquelas mulheres que às vezes sofriam a violência e tinha que, ao sair da delegacia, voltar para aquela mesma cama da pessoa que a agrediu, aqui nós criamos aqui uma área, um abrigo para acolher essas mulheres, e que muitas vezes elas saem desse abrigo para um, um aluguel social da prefeitura, um fomento, uma oportunidade de trabalho para que elas possam também transformar suas vidas. Temos um programa importante criado aqui em Teoflotone, que hoje é uma realidade que muitos municípios já copiaram da gente, que é o programa Médico Noturno. Eu percebi aqui como prefeito que nós temos muitas pessoas que durante o dia trabalham e não conseguem buscar uma unidade de saúde. E o serviço o atendimento não é aquele de emergência para ir no hospital ou para ir em uma UPA, é um atendimento ambulatorial. O trabalhador, que muitas vezes durante o dia não consegue, a empregada doméstica que chegou em casa percebeu que o seu filho está com febre, é aquela pessoa que o patrão não liberou para buscar uma consulta. E aí nós criamos um programa chamado Médico Noturno, que atende as pessoas à noite nas nossas unidades de saúde. Esse programa deu tanto certo, que é uma experiência boa, que nós já criamos um outro, que é o Dentista Noturno. Então, quantas pessoas que perderam a oportunidade de ter um sorriso bonito, o que atrapalha no mercado de trabalho, o que atrapalha na autoestima das pessoas. Aí nós criamos o programa Dentista Noturno, que está sendo um sucesso, com mais de 30 dentistas trabalhando aqui, cuidando dessas pessoas. Vimos também, na linha dos serviços noturnos, né, que muita gente não consegue vacinar Fagner porque durante o dia não consegue ir no posto, criamos a sala de vacina noturno para que as pessoas atualizem o cartão vacinal, para além de outros programas como transporte universitário gratuito para os nossos jovens, como o programa Futifica TO, que é um programa de fomento à agricultura familiar e à produção rural, além de outros programas que eu entendo que transformaram vidas aqui das pessoas em nossa cidade. E tudo isso, faltando programas que não têm amparo em legislações, em programas do governo federal ou do governo do Estado. São iniciativas próprias. E é nesse sentido que eu reafirmo aqui que as experiências devem ser trocadas, porque nós temos grandes gestores no nosso estado de Minas Gerais, no Rio de Janeiro em todo o país, que podem trazer contribuições para a qualidade de vida das pessoas que habitam nas nossas cidades.
1: Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem a experiência é, exitosa de Maricá, que é uma coisa que a gente, uma cidade que a gente quer muito abordar no nosso programa aqui, já tentamos é trazer o prefeito Fabiano Horta algumas é difícil, vezes. É não, não conseguimos, né? É, mas a gente quer muito abordar, porque tem muitas coisas acontecendo aqui em Maricá, inclusive o seu último censo do IBGE mostra que é a cidade que mais cresceu demograficamente e muito por conta das políticas públicas que estão sendo implantadas na cidade que, particularmente, eu conheci antes das gestões petistas e, e sei o quanto era, uma, quanto era abandonada e realmente mudou de figura.
3: Então, parece rápido Sim. também, Fagner, sobre a experiência de Maricá, né? a gente conversava com o Quaquá recentemente sobre isso. né Maricá implantou alguns programas na linha do crédito solidário. Aqui em Teoflotone, nós somos pioneiros. O primeiro prefeitura em Minas Gerais a implantar uma secretaria municipal de cooperativismo e economia solidária, como os nós, e fomentamos também a criação de um nosso banco de crédito solidário, que é semelhante também a essa experiência do crédito solidário em Maricá. Mas é isso, tem muito projeto e programa interessante acontecendo no país, viu? E Maricá foi uma referência para todos nós nessas iniciativas.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Até eu estava falando aqui no nosso grupo, que a gente tem aqui, que a gente vai dizendo quem vai falar primeiro e tal, sobre quanto que eu gosto, né? quanto, quanto que eu acho importante ouvir pessoas que, como eu falei lá no, no, no começo, né é, não, evidentemente não desmerecendo a atividade parlamentar, que é muito relevante, óbvio, mas eu gosto de ouvir prefeitos, né? pessoas que estão ali na gestão mesmo, porque é desafiador, né é muito desafiador não importa a circunstância, seja de capitais, seja de cidades grandes do interior, seja de cidades pequenas do interior, é muito desafiador você colocar todo esse, esse aparato estatal a serviço da população. É, não é simples, requer, requer costura, requer política. É, enfim, é, é, muito, é muito bom estar tá, tá ouvindo aqui o prefeito senhor, exatamente para a gente tentar entender mesmo como é, não só por ser um local que eu, eu por exemplo, não conheço, né? Talvez Daniel e Fagner, que são mais viajados do que eu, já tenham passado por perto. Mas até mesmo para a questão de gestão mesmo e fazendo os paralelos. Né? Maricá eu conheço. né? Inclusive, vou mandar o Caju abordar o Fabiano Horta na saída do Engenhão. Porque o Fabiano Horta anda é, no jogo do Botafogo. aí, Vou abordar ele. Já vamos entrevistar ele na saída do Engenhão mesmo. Já é bom que já pergunta de Botafogo e tudo mais. Vamos lá, prefeito. Eu tenho uma perguntinha aqui. Ô, ô Caio. Ah, ô Caio. Posso dialogar
3: contigo essa questão? A vo
2: você? À vontade. Ah. O senhor está aqui para isso. Olha só.
3: Esse cargo de prefeito, ele talvez deveria ser um dos cargos mais importantes da federação, sabe? Primeiro, né? Então, não é através de um concurso público que o camarada vai chegar num cargo desse. Não é através da compra de voto que ele vai chegar num, car num cargo desse. É claro que isso influencia muitas vezes nas disputas eleitorais. E não basta simplesmente o cidadão querer. O cargo de prefeito é um cargo que ele é tão importante porque ele é o escolhido pela comunidade para cuidar da comunidade. Então, independente aí de, de cor ou de bandeira partidária, num regime democrático, o prefeito é aquele cidadão que a maioria dos habitantes de um município escolheram para cuidar dele, para cuidar da cidade, para cuidar da saúde do filho, para cuidar da saúde do idoso, para garantir a infraestrutura da cidade. Consegue enxergar o prefeito como um síndico de um grande, de um grande Sim. condomínio? que é um condomínio cheio de demandas para resolver com pouco recurso para se viabilizar e com um conjunto ali de habitantes de moradores que cada um tem uma uma perspectiva de vida diferente tem um interesse diferente o prefeito ele mescla ou cai a cada momento a sua decisão de dizer senhora assim, peraí do dinheiro que tem aqui eu vou asfaltar a rua ou eu vou fazer a obra da rede Isso. de esgoto então, equilibrar isso no jogo político né? e no atendimento das demandas da comunidade realmente não é fácil. Isso.
2: É, é o que faz diferença entre o, se o ônibus vai passar ou se não vai passar, se você vai ser atendido, bem atendido, atendido em quanto tempo no postinho. É, é muito relevante mesmo. Quero falar sobre o chamado Vale do Lítio, prefeito. Uma pergunta da Moara, nossa nossa apoiadora aqui no, no nosso grupo do Telegram, no, no Conselho Editorial, a gente, ela pediu para você falar do Vale do Lítio, né? para explicar um pouco, só que dando o briefing, dando o brief, né? dando lead, uh, formado por 14 cidades, incluindo Teófilo Tone, né é, Nordeste e Norte de Minas, ali no, no Vale do Jequitinhonha, eu costumo falar quando eu converso sobre política com a minha companheira, ela já até sabe que eu cito muito o Vale do Jequitinhonha, porque durante muito tempo foi muito famoso por ser um lugar muito pobre, né? É, onde a desigualdade era muito. É, era um retrato da desigualdade. Né? Aí eu sempre que eu falo do, do, do Brasil e tal, eu costumo citar ela, já até sabe. Ah, lá no Vale do Dia que Tinha", Eu falei, é, pois é. E aí eu queria, queria que o senhor falasse um pouco, né? Porque, enfim, é, ao mesmo tempo, quando você tem uma reserva, né? a maior reserva nacional é, de um mineral que está sendo muito utilizado, principalmente aí veículos elétricos, né? questão do celular, né, Dani? É, para
0: bateria, né? Bateria, é fundamental né? para manu... a gente manufatura com... de bateria.
2: A gente, quando compra lá o smartphone, vê lá, né, bateria de lítio e tudo mais. Queria que você falasse, assim, prime... como, como é que é, é, os prefeitos da região, como é que está sendo esse debate com os prefeitos, com as lideranças é, da região, com o próprio, é, próprio governo federal e com o governo é, Zema, estadual, como é que está sendo esse debate... Porque também a gente sabe que tem impactos, né? Se isso não for feito com, com cuidado, se não for feito com, de, de maneira zelosa, com um Estado que a gente sabe como é o Estado, não é Minas Gerais à toa, né? É, queria que o senhor falasse um pouco, então explicasse um pouco. E
0: para além do impacto ambiental, né? a questão do impacto social. Exato, para não é, criar. Se, de o quanto do valor desse, desse mineral, uma vez explorado, vai permanecer, permanecer vai vazar e, em renda para o município. E
2: dividir de maneira o mais equilibrada possível. Enfim, queria que o senhor falasse um pouco sobre
0: Pois bem,
3: esse tema é um tema muito relevante e o Brasil ele vai movimentar bilhões de reais ou de dólares em recursos dos royalties nos próximos anos da exploração do lítio. Essa é uma realidade. Existe a necessidade de um mineral que o Brasil tem em oferta, em abundância e em condições de extração imediata. E é o que está acontecendo. Inclusive, essa semana foi a primeira a primeira exportação desse novo modelo de exploração do lítio aqui do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Qual foi o primeiro impacto que causou o lítio? O impacto social, viu, Daniel? Vou pegar um exemplo de impacto social que causou na região a viabilidade das estradas e rodovias. Então, virou uma buraqueira só as rodovias dessa região. Acidentes que aconteceram, problemas relacionados a essa infraestrutura que impacta socialmente a vida das pessoas. Outro exemplo, aquele cidadão que morava naquela pequena casinha lá no Vale do Jequitinhonha, na pequena cidade, e aí pagava aluguel de 200, 300 reais. De repente, chega um volume grande de pessoas que vão morar na cidade, que vão adentrar as empresas que já estão trabalhando aqui e não tem onde morar. O que, que aconteceu? Os proprietários desses domicílios chegavam para aquele cidadão, pagava 300 reais de aluguel e diziam, olha, a partir de agora eu preciso da casa, porque chegou alguém oferecendo aluguel de 2 mil reais na mesma casa que era 300. E esse cidadão civil viu numa situação sem saber onde é que ele vai morar, né? As prefeituras, quando precisavam contratar um motorista para fazer um transporte escolar, não conseguem mais, porque está todo mundo trabalhando nas carretas que estão fazendo o translado, né? Aqui da nossa região até o porto, por onde o lítio vai sair. Então, esse, esse impacto, entre outros, né? eles foram imediatos, então você tem um aumento aí da do risco da prostituição, você tem um aumento aí também no consumo de drogas também, entre outras situações. E percebendo que o lítio estava acontecendo e os governos não se mobilizavam para discutir com os municípios, esses impactos, o futuro, o modal de exploração, é que a Frente Mineira dos Prefeitos entrou nessa pauta. Como presidente, eu convoquei um seminário em que nós debatemos a exploração do lítio no Vale do Jeitinhonha, com a presença das cidades que estão nessa região exploradora do lítio. Contamos com a presença da CEO da empresa Sigma, que é a que está operando em maior volume. Contamos também com a presença do Ministério das Minas e Energia, na pessoa do secretário nacional, Vitor Sabac. E nesse seminário, nós colocamos na mesma mesa a CEO da maior empresa que explora o lítio, nós colocamos na mesma mesa o governo federal, colocamos os prefeitos e colocamos também os representantes dos quilombos que são afetados pela produção do lítio, os representantes das comunidades indígenas, os agricultores familiares, as entidades sindicais. Imagina como é que foi esse debate, cai todo mundo na mesma mesa discutindo o desenvolvimento da região. Inclusive, tem um relatório desse evento que eu posso compartilhar com vocês, por curiosidade, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. E de lá, algumas coisas foram... Encaminhadas, alguns compromissos foram firmados. Dentre eles, o diagnóstico da situação social da região, que vai ser elaborado numa parceria da Frente Mineira de Prefeitos, o Ministério das Minas e Energia. Agora, nos dias 9 e 10 de agosto, eu estarei levando até a cidade de Salta, na Argentina, 11 prefeitos daqui da região do Lítio, para participarem de um seminário da exploração sustentável do Lítio numa experiência da Argentina. Então, nós vamos com os prefeitos para lá, a Frente Mineira está bancando o transporte aéreo de todos os prefeitos para que eles, a gente possa juntos discutir qual que é o modelo mais adequado para a experiência brasileira. Vamos conhecer como a Argentina se organizou, quais os impactos aconteceram lá, para que a gente possa trazer para cá luz de experiências exitosas ou não exitosas daquilo que pode ser a nossa região. Agora, tem uma, uma questão que eu gostaria de trazer, Fagner, e aqui eu quero pontuar, quando um governo é entreguista quando o governo não tem compromisso com o povo, como é que ele age? No momento em que o mundo descobriu o Brasil e sua viabilidade no que diz respeito ao lítio, dado a necessidade desse mineral, o governador Romeu Zema trabalhou na contramão daquilo que seria uma das maiores oportunidades para nós. Existe uma empresa chamada CBL Companhia Brasileira de Lítio, em que 33% dos ativos dessa empresa e da composição acionária era do governo do estado de Minas Gerais, ou seja, do povo mineiro. Os ativos dessa empresa, o ano passado, valiam 600 milhões de reais. O Zema vendeu esse, esses 33% da empresa por 150 milhões de reais. Ou seja, o Zema vendeu parte da galinha dos ovos de ouro, que poderia, ou que vai se viabilizar no sentido dessa exploração, um volume bilionário de recursos que poderiam ser investidos na qualidade de vida das pessoas. Mas essa é a política do Novo, essa é a política do Zema, é a política do Bolsonaro, que é a política que nega o Estado, que é a política que quer privatizar e quer vender tudo, assim como o Zema quer aqui vender a Semig, vender a Copasa, vender o saneamento. É a política de quem enxerga o Brasil subserviente aos interesses internacionais. Não tem diferença nenhuma da conduta do Bolsonaro para a conduta do Zema. Aqui em Minas, o Zema é conhecido como Bolsonaro de sapatênis, né? porque apequenou o nosso Estado de Minas Gerais. O Zema fez com que o Estado de Minas Gerais, a cada dia, perdesse a sua relevância na, na política nacional. Os programas e projetos, um esvaziamento do Estado, um enfraquecimento das carreiras públicas. Então, o Estado mínimo é aquela bandeira que eles têm trabalhado aqui a cada dia. Mas, quando as dificuldades apertam, aí o Estado não é mais mínimo, né? é o Estado que tem que vir e chegar à mão. Para você ter uma ideia, naquilo que é interessante a atuação de Estado, o Zema sabe de diferenciar essas duas coisas. A última ação que ele fez aqui agora foi isentar a empresa de um dos maiores financiadores da sua campanha eleitoral da contribuição das taxas relacionadas aos veículos automotores do nosso Estado. Então, o Zema ele chegou no maior financiador um dos maiores financiadores de campanha dele agora por meio de um projeto de lei que ele enviou para a Assembleia, isentando a empresa, nesse caso a localiza, né, de pagar o IPVA em nosso estado de Minas Gerais. Você imagina o tamanho disso? Então, o estado ele só interessa no momento em que ele é viável. E essa é a conduta deles. Então, do ponto de vista aí do lítio, eu vejo que nós temos aí uma janela de oportunidades muito boa para a nossa região. A Frente mineira então, está trabalhando junto aos movimentos sociais, junto aos prefeitos, junto ao Ministério das Minas e Energia, uma criação de um, um modelo de desenvolvimento que ele possa ser sustentável, para que no momento em que essa janela se fechar, e a expectativa é que, que essa janela dure aí em torno de três anos, porque outras jazidas começam a aparecer também em outros países, né? então essa grande janela de oportunidade, a expectativa é que seja de três anos. O que, é que vai ficar depois disso? Eu entendo que o que interessa para nós não é somente o trabalho do carreteiro que vai levar o lítio, mas cadê os nossos institutos federais promovendo a nossa mão de obra técnica e especializada? Cadê o empreendedorismo das comunidades que podem se viabilizar? Cadê as oportunidades que as universidades podem criar de capacitação e qualificação também dessa mão de obra? E o que é mais grave disso tudo é que, infelizmente, no momento em que a empresa apresentou para o governo do estado o seu modelo de exploração do lítio, não constou nada relacionado ao processamento do lítio aqui em nossa região. Não interessa a atual exploração, criar sequer uma fábrica de baterias por aqui. Não se trata desse modelo que o governo do estado já aprovou, essa é uma realidade, é um modelo em que não se interessa, nesse momento, promover minimamente alguma outra atividade que possa gerar mais oportunidade de trabalho, que seria transformar o minério do lítio em hidróxido de lítio, que já seria um impacto de valor agregado muito grande para isso aqui, semelhante ao modelo do nióbio que aconteceu lá em Araxá. Né? quando o governador, à época, se eu não me engano, foi o Francelino Pereira, falou assim, olha, peraí, aqui vocês vão explorar o né? mas tem um detalhe, vocês vão explorar durante aqui cinco anos, e a partir daqui não se explora mais dessa forma. A partir daqui ele deve ser processado, industrializado, e minimamente esse trabalho aqui deve, deverá ser feito, que é o que eu entendo que o governo do Estado poderia fazer. É dizer, olha, o litio pode começar a sair daqui, não tem problema, mas daqui dois anos eu quero aqui a primeira fábrica de algum produto agregado, dessa desse mineral aqui ou eu quero vislumbrar outros programas de desenvolvimento relacionados àquilo que nós temos que é esse capital que está aí no nosso subsolo da nossa região não é isso Caio?
2: é isso Pepe, resposta completinha Dani tem mais uma né
0: é caminhando aqui já ao final da nossa conversa prefeito é, o senhor citou uma série de, de políticas implantadas né pelas prefeituras do PT e tal infelizmente a gente sabe que no em qualquer lugar né mas no Brasil também, em particular, a gente vê muito isso, a descontinuidade das políticas públicas quando o mesmo grupo político não segue no poder. E, num sistema né, pluripartidário, eleitoral, estamos sujeitos a, eventualmente, é, a mudança né, de, de grupos políticos no governo. O senhor já está no seu segundo mandato, né, no terceiro ano do seu segundo mandato. Como é que o senhor vê o que, que se pode fazer estando na prefeitura, pra, não para garantir, porque a gente sabe que como diria o mineiro Tancredo Neves, política é igual nuvem, né? É, cada hora que a gente olha para o céu está de um jeito. Mas, é, se não para garantir, para é, contribuir para que essas mudanças implantadas por prefeituras progressistas, prefeituras de esquerda, é, elas se mantenham, se não com, com o mesmo nome, mas tenham um, uma pegada duradoura na população, né? que, que promovam uma transformação que seja mais duradoura. Até para a e... população tentar, ela
2: mesma tentar garantir que ela... Ela mesma vai... tentar
0: garantir e ela, entre aspas, se vacinar né, contra políticas clientelistas e... e que promovam o atraso.
3: Uma resposta aqui, Daniel, que eu daria se eu não estivesse ocupando esse cargo de prefeito ou se eu não tivesse passado por aqui, eu diria que a forma de evitar a descontinuidade das políticas públicas seria transformar programas de governo em programas de Estado. Né? Seria a resposta mais objetiva e direta. Dizer, olha, isso aqui não é simplesmente uma ação do prefeito A ou prefeito B. Isso aqui o governo vai trabalhar para que vire um projeto de lei que seja aprovado, que entre na, nas constituições municipais né? e por aí se viabilize. Mas o Brasil sentiu nos últimos anos que, independente de um amparo legal, não tem lei que segura um governante entreguista, subserviente e que não tem compromisso com as pessoas. O Bolsonaro deu um exemplo para nós, na verdade, um péssimo exemplo, né? da forma como se deve desconstruir políticas públicas. O Brasil tem um dos sistemas mais bem consolidados do mundo, gente, que é o SUS. O Bolsonaro conseguiu desestruturar o SUS. E quem salvou o SUS... Pode dizer quem foi? Não sei se vocês vão comigo, concordar comigo. Foi a pandemia. Se não fosse a pandemia que mostrou a real relevância e importância do SUS, o SUS teria acabado aqui em nosso país. O Bolsonaro conseguiu pegar um programa de transferência de renda mais famoso no mundo, copiado por vários outros países, que foi o programa Bolsa Família, desestruturar totalmente aquilo que, que eram os pré-requisitos e todo o arcabouço que estava ao lado do programa Bolsa Família, como os indicadores, como aquilo que deveria ser cumprido para que as famílias pudessem acessar, entre outras coisas. Mas vamos passar também pelos programas de desenvolvimento rural. O Pronaf, que foi o programa mais bem-sucedido na área da agricultura familiar, bateu os seus piores índices na gestão do presidente Bolsonaro. O juro do crédito rural chegou a 17%. E aí eu não consigo entender, inclusive, né, com base nisso, como é que programas tão bem estruturados, que tinham um amparo institucional, que já, já eram leis, eles foram enfraquecendo a cada dia. Então, contra o gestor mau caráter, contra o gestor que não tem compromisso com as comunidades, que não tem compromisso com o povo, com a democracia, você pode ter certeza que não tem lei que segura. Em especial porque o poder executivo ele tem uma capacidade muito grande de agregar aquelas forças que, que gravitam em torno do poder executivo. E aqui são as forças legislativas. A gente sabe que quem está no poder larga na frente para formar a maioria, para formar bancadas, para viabilizar investimentos, entre outras situações. Então, a minha resposta a essa pergunta, Daniel, do ponto de vista do que eu vivenciei na prefeitura e que minha experiência de vida me mostra, aos meus 41 anos, né? é que o único caminho que nós temos é a participação popular e a conscientização das pessoas. Nós temos o um dever agora, e aqui eu falo para você, Caio, falo para o Fagner, falo para o Daniel, falo aqui também para todas as pessoas que vão ter a oportunidade de ouvir esse podcast. Nós não podemos vislumbrar agora, ou permitir, na verdade, nesse mandato do presidente Lula, que foi a retomada do nosso país, que as pessoas recebam as casas do programa Minha Casa Minha Vida e não voltem para formar as associações de bairro. Nós não podemos aceitar o que aconteceu em governos nossos lá no passado, ampliar vagas de emprego e reduzir a participação das pessoas no sindicato. Nós não podemos aceitar que criemos vagas dentro das nossas universidades, mas que, em contrapartida, o movimento estudantil não amplie sua força e não agregue os nossos estudantes. Então, aquele sentimento que muitas pessoas trabalharam nos últimos anos, né? que não precisam mais do governo depois que teve acesso a uma política pública, ele tem que mudar. E o Bolsonaro foi a tragédia que foi para todos nós, porque as pessoas achavam que não precisavam mais de apoio do governo, do apoio daquilo que a esquerda fez, que foi governar com a inclusão social. É nesse sentido que eu digo, né? a participação popular ela é fundamental para mudar os rumos do nosso país e conscientizar as pessoas.
2: Muito bom, prefeito. É, na verdade, eu tenho mais uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Ô, ô Caio, eu tô por conta, viu, Caio? Não, vamos lá, vamos fechar. Eu tenho, mas eu tenho mais uma pergunta que é a mais importante de todas. Cruzeiro Atlético.
0: <risos> Clube Atlético Mineiro. Ou então, América de Teófilo Tônio. É,
2: ou América de Teófilo Otônio. Então, pois já... é, e aí?
3: E o nosso América, né? O nosso América de Teoflotone é a grande paixão, viu? E quando o campo é Teoflotone, quando o mando de campo é aqui, a América o Teoflotone é a torcida pro nosso América, viu?
1: Esse tipo de pergunta me faz lembrar a resposta do Tancredo, né? Que ele, como é que ele diz, né? Que ele disse, Daniel, que ele gostava do Torso América... para pro Deus América,
0: junto... o de Belo é. Horizonte. Mas tem muita é. simpatia pelo Cruzeiro, também pelo Clube Atlético Mineiro, assim como todos os clubes do interior. <risos> Prefeito,
2: muito
3: bem. Mas aqui em Minas aqui em Minas não funciona assim não, viu? aqui? Tem que ter lá lado. Em casa, pra você ter uma ideia, a minha filha tá até acompanhando a gente aqui nesse podcast, né? A Clara, que eu vou mandar um beijão pra ela. Beijo pra Clara. A Clara Cruzeirense, minha outra filha e esposa. Lá em casa sou eu
0: atleticano, acredito? Olha aí. Então temos que liberar o prefeito Exatamente. porque tem Clube Atlético Mineiro e Palmeiras agora. a gente, e a gente agora. quer ver também,
2: a gente também <risos> vai torcer aí pelo juiz. Prefeito, muito obrigado, tá? É, deixa seu recado final, é, enfim, acha suas redes, as redes da Prefeitura para acompanhar o trabalho uh, da Prefeitura também, as suas redes para acompanhar os seus pensamentos. E muito obrigado, acho que foi muito bom, muito esclarecedor, né? não só uh, para a gestão uh, de Teófilo Otoni em si e da região, mas até para a gente entender um pouco mais dos desafios mesmo da Prefeitura. Obrigado, boa noite.
3: Olha, obrigado, Caio, obrigado, Fagner, obrigado, Daniel, lá do B do Rio, por essa oportunidade de dialogar com o Brasil todo e com o mundo, né? Através do podcast. Sim. Quem quiser acompanhar um pouco mais do que a gente tem feito aqui, meu nome é Daniel Sucupira, o Instagram é Daniel Sucupira e o Twitter é Daniel Sucupira. E podem ter certeza que a gente vai ter outras oportunidades de dialogar o desenvolvimento do nosso país, falar um pouco sobre a questão municipalista, as desigualdades regionais. E eu sou extremamente entusiasta do Brasil, porque nós somos um país jovem, a democracia ainda é jovem também. E nós temos muitas experiências boas. O governo do presidente Lula trouxe uma luz para o desenvolvimento e para a inclusão social em nosso país novamente. O Brasil sobreviveu ao Bolsonaro, o Brasil vai sobreviver ao bolsonarismo e nós já temos aí novos tempos e novos rumos acontecendo. Inclusive, recentemente, eu cheguei lá em Brasília e percebi que a caatinga de enxofre diminuiu quando eu cheguei lá em Brasília. Então, isso é um bom sinal... De que as perspectivas são outras, os horizontes são outros, os aromas são outros, e o amor venceu o ódio nessa eleição, e a cada dia o Brasil vai se fortalecendo aí. E o Partido dos Trabalhadores e o campo de esquerda que defende nossas ideias, eu acho que é o campo que tem melhores projetos para o nosso país. A vocês, muito obrigado, sigam firmes aí, levando a conscientização para todas as pessoas desse Brasil afora, viu? Lá do B do Rio. Valeu, Forte abraço, prefeito. obrigado. Por tchau, tchau, a gente. obrigado.
2: Antes de encerrar, né, você já sabe aquele recadinho, ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc barra do Rio. Então, por R$10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos, né? Se você tem uma merrequinha aí e quer nos ajudar, vai lá na orelo.cc barra do Rio e seja apoiador ou apoiadora. Se você também tá meio quebrado, você pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que quiser, e ainda remunera a gente. Você testa Aurelo, que, para mim, é o melhor aplicativo de podcast do Brasil. Eu só ouço por lá. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladobdorio.com. Daniel, boa noite.
0: Muito boa entrevista, entrevista né, do, do prefeito, é, mostrando que é, a política que a gente preza nos princípios de esquerda, quando a gente está no município, o buraco é mais embaixo, é. mas tem, tem saídas, tem como fazer. Temos quadros, bons quadros, Brasil afora. E até semana que vem.
2: É isso, né? faz diferença. É né? um leito a mais, é um, é um ônibus a mais. Não, assim,
0: por exemplo, essa questão do LIT foi bastante interessante, porque é uma indústria chegando na, na, na cidade, uma multinacional chegando na cidade. Não tem como a cidade barrar, por e simplesmente né porque você no, no, no cargo de prefeito não dá para você fazer a luta toda a luta de capital é. a partir de uma prefeitura de interior do Brasil então já que vai acontecer você e você dialoga. não pode parar você tenta dialogar e tenta usar os instrumentos da possíveis à mão para tentar uma fixação de renda né trazer algum desenvolvimento para a população etc
2: é e é, é o primeiro filtro mesmo né de fazer de fazer a coisa acontecer é na, nas prefeituras não tem jeito principalmente em casos como esse Fagner Torres. Tchau, tchau. Tchau,
1: valeu. Achei ótimo também a entrevista. Bom conhecer o prefeito, ficar ligado nas diferenças né? e conhecer as outras realidades fora do nosso mundo é, de grande capital, de metrópole, né? saber que o Brasil é muito diverso, as diferenças são, são enormes, os desafios são muito diferentes de uma região para outra, de um estado para o outro já tem um pouco dessa noção aí por conta das viagens aí da, do, do meu trabalho essa circulação que eu faço pelas regiões já dá para ter uma uma ideia do quão diferente é viver nesse Brasilzão gigantesco né então muito bom bater esse papo com o prefeito Daniel Sucupira. É uma pena que a galera aqui da assessoria de Maricá... Eu não, ia falar isso. Não trate, não <risos> trate a, a mídia hegemônica com carinho que a assessoria lá... De a mídia hegemônica não, hegemônica não, a mídia contra hegemônica, não, é, é, por, por favor. Perdão, perdão. Perdão, a mídia contra é. a hegemônica, é, com o mesmo carinho com a mesma importância... Que, a galera, que é a assessoria lá de Teófilo Ottoni, que nos conhece por, por conta do nosso trabalho, né? chegou, chegou até o lado B porque nos ouve, é. entendeu a importância do trabalho que a gente faz, e aqui a cidade que fica aqui a uma hora de distância de onde a gente vive. É, cidade que adoramos, simplesmente né, aqui, Fagner? É, é, pois é, se ignora nossos convites.
0: Eu já até andei de vermelhinho. É.
1: Eu, tem, inclusive, tem um sou uma pessoa que pretendo... Eu sou uma pessoa que, inclusive, é. assim que puder, tiver condição que a vida permitir, pretendo morar em Maricá, inclusive. Pois eu é. acho que... Né? Mas, enfim, é uma pena. É. Mas uh, ainda, ainda há tempo de corrigir esse tipo de coisa, como eu diria, cheio de pilares, todo mundo erra.
2: É, é até interessante, né, que a gente fez o hat-trick mineiro, né, porque a gente teve a Camila, de, depois teve a Bruna semana passada e agora o Daniel, né, pessoal do, do, de Minas e assim, é, as meninas, né, a Bruna e a Camila vieram via Luara, de fato, né? São são amigas da Luara e tal, são são companheiras de luta da Luara. O prefeito não, ele nos procurou mesmo, né? A assessoria dele nos procurou, pô, tanto que ele disse que houve, né? Tem um secretário dele que também, ouvinte, o João, que troca uma ideia lá comigo no Twitter, tá sempre também trocando essa ideia, ou seja, viram o nosso alcance, sabem que nós somos nacionais, né? Nós somos do Rio, mas que nosso alcance é nacional e procurou a gente, né? Enfim, a gente não consegue procurar todos, né? E a assessoria de Maricá eu já procurei por várias formas e não, não, consegui, não conseguimos chegar, infelizmente. Eu acho que é o tipo de coisa que... É... A gente não, enfim, a gente sabe que é de uma mão dupla, a gente procura, eles procuram, mas a gente gostaria de ser um pouco mais lembrado, infelizmente não foi, mas enfim, é isso. A gente está aqui aberto para outras, outras assessorias também, de outras prefeituras, enfim. É, o lado B hoje eu acho que está bastante consolidado e a gente procura, mas também a gente não fica se humilhando. Antes de encerrar, quero mandar um abraço especial aqui para nosso ouvinte, Beatriz Coutinho Takematsu, né, uma professora, ouvinte nossa que lançou o livro Do Lado de Lá da Consolação, pela editora Telha, que é uma coletânea de poesias. Aqui eu li, já folhei aqui algumas, um livro bem, bem bacana, assim, para quem gosta de poesia, né? Eu não sou muito afeito, mas aí eu entendi que livro de poesia, você pega e você abre uma e, e lê aquilo, e às vezes aquilo, da, naquele dia, te faz sentido, né? Eu não sou muito afeito a poesia, eu sou mais aquela livro narrativo e tudo mais. Achei curioso, o né? O Homem da Prosa. É, o Homem da Prosa, e aí eu falei jornalista, né? Não sabe nem ler direito. Aí eu falei, pô, legal, né? Você lê uma, um, um, um poema, assim, que faz sentido e tal. Então, ela mandou pra gente, muito legal, tá, Beatriz? Obrigado aí, enfim... Obrigado por lembrar da gente, né, parabéns, né, por, por lançar um livro, que a gente sabe o desafio de lançar o um livro, inclusive o nosso amigo Irlan Simões, né, tá lançando também mais, mais um livro aí, o homem, pô, é muito bom ter amigo é, escritor, né, a gente tem o Paulo Júnior, o Gil, o Irlan tá lançando aí A Produção do Clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol, ele vai lançar aí no, no Alfarabe, né, na Rua do Mercado 34, aqui no centro do Rio, o famoso Alfa, vai ter um bate-papo com ele, com o Luiz Antônio Simas, com a Leda Costa e com o Leandro Campinho, neste sábado agora, dia 5, tá? Sábado, 5 de agosto, a partir das 2 horas, acreditamos que acho que a mesa toda aqui do Rio vai estar lá em algum momento a gente vai estar lá, porque a gente talvez vai talvez prestigi...
0: não junta, mas... É,
2: a gente vai prestigiá-lo e tomar uma cerveja com o nosso padrinho Simas, com o um amigo do Fagner Leandro Campinho, com o nosso amigo Irlan Simões, conheci também o trabalho da Leda. Então é isso, né? É... E aí eu volto, né? Pra, pra, pra dar um parabéns pra Beatriz... É, desejar sucesso, né? Porque é isso, um livro de poesia acaba tocando a gente e que toque, que ela consiga seja um sucesso de vendas, evidentemente, e que consiga tocar o coração dos leitores dela. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Forte Amplexo. Até lá.
3: Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.